0: Ich habe Angst vor Wehrwürfen. Ja, ich finde das mega gruselig. Also immer schon, also auch schon als Kind. Also ich dachte auch wirklich ganz lange, so bis in meine 20er hinein, so ungefähr, dass es das, dass es das gibt. Nein, also natürlich nicht wirklich, aber ich finde es einfach eine sehr, sehr unheimliche Vorstellung, dass sich jemand in einen Wall verwandelt, vielleicht auch jemand, den man eigentlich kennt. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Nein. Hallo, heute haben ja andere übernommen. Maria Pivowarski von der Berliner Buchhandlung Uzelot empfiehlt und bespricht bekanntermaßen unter anderem auf Instagram, auf ihrem Kanal und unter Blau-Schwarz-Berlin auf sehr schöne Weise Romane und Sachbücher. In einem Gespräch hatte sie dort vor kurzem Hanna Lühmann zu Gast, die ebenfalls auf sehr schöne Weise Rezensionen und sonstige Kulturkritiken als stellvertretende feuilleton der Welt schreibt. Anlass des Gesprächs war ein sehr guter, nämlich das Erscheinen von Hanna Lühmanns allererstem Roman, Auszeit, veröffentlicht bei Hansa Blau genau am Tag der Aufzeichnung. Viel Spaß mit Auszeit, viel Spaß mit Hanna Lühmann
2: erstmal sage ich euch allen, was wir heute machen. Wir werden ähm, Hannas großartigen Debütroman Auszeit kennenlernen. Wir werden hannah heute ein bisschen kennenlernen. Hannah Lühmann, die dieses Buch geschrieben hat. Hanna hat drei ganz großartige Lesepassagen rausgesucht, äh, die sehr unterschiedlich sind und trotzdem alle aus dem ersten Drittel des Buches genommen sind. Das heißt, wir sind auch absolut spoilerfrei und werden äh, ganz, ganz viele Geheimnisse äh, euch übrig lassen, die ihr dann selbst noch erlesen könnt, wenn ihr aus Zeit selber lesen werdet und ähm, ich sage jetzt vielleicht mal ganz kurz etwas zu deinem, zu deinem Lebenslauf. Du hast ähm, Philosophie, Englisch und Kulturwissenschaften studiert und zwar in Berlin und in Paris. Du hast einen Master in Kulturjournalismus und hast ähm, ganz lange als Autorin für das Feuilleton von verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen geschrieben. Von der Süddeutschen, von der Frankfurter Allgemeine Zeitung bis hin zur Zeit eigentlich für alle mal geschrieben, hat man das Gefühl. Aber seit 2014 bist du Redakteurin bei der Welt und seit 2018 bist du stellvertretende Ressortleiterin dort im Feuilleton. Bevor wir über das Buch reden, kannst du mir vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, was man so macht ähm, als stellvertretende Ressortleiterin fürs Feuilleton?
0: Ja, das frage ich mich gerade selber, weil ich jetzt so lange schon nicht mehr in der Redaktion war durch äh, Mutterschutz, Elternzeit und Corona, dass ich quasi das Gefühl habe, ich habe äh, sozusagen die Erinnerung an mein Leben davor äh, verloren. Aber die Welt ist ja tatsächlich keine ganz klassische Tageszeitung. Also es geht jetzt nicht nur darum, Printseiten zu machen, sondern es ist vielleicht fast eine Art von Plattform, auf der man sozusagen versucht, ähm, Artikel, die dann eben Abonnements verkaufen müssen, auch auf der Homepage zu platzieren und der äh, man äh, versucht, Inhalte irgendwie so zu denken, dass sie online gut funktionieren, dass sie dann auch in der Zeitung gut aussehen und ähm, so weiter. Und du bist eigentlich ständig mit allen beschäftigt. So. Also du bist ständig damit beschäftigt, entweder selber zu schreiben oder Themen aufzustellen äh, für andere Journalisten. Du schreibst dann Artikel. Genau, ich schreibe journalistische Artikel. Früher viel über Theater, über Film und so weiter. Also ich bin Universalistin. Also ich habe jetzt kein Spezialgebiet. Wir haben natürlich auch Leute, die wirklich Filmexperten sind oder die Literaturexperten sind und ich mache alles so ein bisschen. Und viel auch Einfach so gesellschaftliche Themen. Also ich habe viel über Gender-Themen geschrieben, über so diese ganzen Debatten rund um Feminismus und so, die wir in den letzten Jahren verstärkt hatten, über gesellschaftliche Phänomene, aber auch eben über ähm, Theaterstücke, über Filme, über Bücher.
2: Also so ganz klassische Feuilleton-Buchkritiken, Rezensionen, wie man sich das so vorstellt? Ja, also wir versuchen das, glaube ich, so ein bisschen anders zu denken. Also Maradelius,
0: das ist die Chefin von der literarischen Welt, macht es eigentlich schon eher so, dass es jetzt kein ganz klassisch-rezensorisches klassisch, Blatt mehr ist, wo jetzt nur sozusagen so der Urteilshammer geschwenkt wird, sondern dass es schon immer Geschichten sind, die häufig auch über das Buch hinausgehen und die reportagig sind, die irgendwie was über die Autoren erzählen, die was über gesellschaftliche Themen erzählen, die aus dem Literarischen hervorgehen und natürlich aber auch äh, kritische Elemente, also ich glaube, man muss die Rezension so ein bisschen neu erfinden, vielleicht heutzutage.
2: Ja, und das war so, ich, ha, ich dachte so ganz kurz, da du ja doch, also auch wenn ich dir so mit allem zustimme und ich auch total liebe zum Beispiel, wenn die literarische Welt diese Strecke hat, wo Menschen über die Bücher äh, sprechen, die sie gelesen haben und was das mit ihnen so gemacht hat, also wirklich über die Metaebene nochmal, ähm, gehen, frage ich mich immer so ein bisschen, ist es mit diesem Wissen Teil des Feuilletons zu sein? Ist es da leichter oder ist es da schwerer, einen eigenen Roman zu schreiben?
0: Ach Gott, definitiv schwerer. Also bei mir ist es eh irgendwie so... <lacht> Habe ich gerade gesagt? Definitiv, Schereichwolle. <lacht> <lacht> das ja, so, so rausgerutscht. Nee, also es ist mir mir kompliziert. Ich wollte immer literarisch schreiben. Ich wollte literarisch schreiben, bevor ich angefangen habe, journalistisch zu schreiben. Und ich habe eigentlich äh, angefangen, Journalismus zu studieren, weil ich ähm, dachte, ich komme dadurch irgendwie zum Schreiben. So, Also ich werde wahrgenommen, ich äh, schaffe es vielleicht irgendwie so eine Form zu finden für das, was ich sonst in meinem Tagebuch schreibe und was... Äh, also für mich halt noch keine literarische Form hatte. so Und also für mich also ist es irgendwie alles. Man ist auch schneller produktiv. Ne? So ein Artikel kann schneller mal raus. Und, und ja, und du lernst Form irgendwie natürlich auch so über die Jahre. Also du lernst ja irgendwann so ein bisschen erzählen. Du lernst, also mir ist das wahnsinnig schwer gefallen. Mir ist erzählen wahnsinnig schwer gefallen. Und deswegen freue ich mich jetzt auch immer krass, wenn Leute sagen, dass sie das Buch irgendwie gerne und schnell gelesen haben, weil der Schreibprozess halt wirklich das Gegenteil von äh, gerne und schnell war. Der war eher irgendwie so lange und äh, qualvoll.
2: Darüber, darüber will ich genau jetzt reden, ohne dass du wieder in diese ganz dolle Qual zurück musst. Aber du hast jetzt gerade gesagt, du wolltest immer schon literarisch schreiben, dann hast du quasi den Umweg über die journalistische Schiene gewählt. Wann hast du jetzt festgestellt, ohne dass wir vielleicht schon über den Inhalt von Auszeit reden, weil das soll wirklich ähm, richtig mit rotem Teppich gleich passieren, aber wann hast du festgestellt, okay, das, was du da hast, ist jetzt genug das ist jetzt der Stoff, aus dem du einen Roman machen willst. Ja genau, so war es
0: auch nicht. Also ich überlege jetzt zum Beispiel gerade langsam einen zweiten Roman zu schreiben, bei dem ich definitiv das Gefühl habe, ich habe einen Stoff im ganz klassischen Sinne. Und es war bei Auszeit überhaupt nicht so. Es war auch tatsächlich so, dass ich den Vertrag hatte, bevor es so ganz konkret umrissen war. Und ich habe da einfach gesessen und irgendwie so ein bisschen meine Gedanken mit so einem Nudelholz irgendwie bearbeitet und versucht, da irgendwas rauszukriegen, was zu einer Erzählung wird. So Und da waren verschiedene Motive. Also da war auf jeden Fall das Thema Frauenfreundschaft, ähm, was mich irgendwie immer schon beschäftigt hat, was ich immer schon auch versucht habe, irgendwie literarisch zu bearbeiten. Also wie intensiv und schwierig Freundschaften sein können. Das war das, was am Anfang da ist. Dann, Achso, ich soll ja nicht spoilern. ne? Nein
2: doch so ein bisschen, kannst du schon, du kannst schon, weil wir fangen dann auch gleich mit der ersten Lesepassage an, du kannst schon die Themen zumindest, die dir klar waren, das würde ich jetzt total gerne wissen, was feststand.
0: Genau, also dann noch äh, Werbe und Schwangerschaftsabbrüche. <lacht> das
2: stelle ich mir so, so ein bisschen vor, wie so ein, wie so ein sehr cooles mutiges Experiment, so ein Kochrezept. Ne? Du hast irgendwie Frauenfreundschaften, Schwangerschaftsabbrüche und Werwölfe und kochst daraus ein Gericht und bist selber irgendwie noch völlig, völlig überrascht, was, was daraus werden kann und dass es gelungen ist. Also es sind noch teilweise
0: ganz disparate äh, Texte. Also irgendwann habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken. Ich habe auch viel über den Stoff geredet. Und irgendwann hatte ich dann so das Gefühl, ja, okay, das ist jetzt irgendwie ein Plot und das kann, kann vielleicht was werden. Also jetzt weiß ich, dass da etwas passiert und so. Aber ich glaube, also ich hätte jetzt nie gesagt, ach ja, stimmt, darüber wollte ich schreiben. Das ist ein guter Stoff, den kann ich literarisch bearbeiten.
2: Jetzt ist der Vorteil, wenn du irgendwie in der, in der, in der Branche ja schon unterwegs bist und als Journalistin ja irgendwie anerkannt, dann hast du ja, hast du schon eine Agentur gehabt zu dem Moment, also zu dem Zeitpunkt? Ja, doch, doch, genau. Und als dann Hansa bleibt, angebissen hat oder als es gesagt hat bitte unterschreiben sie hier Frau Lühmann ähm, kannst, kannst du dich erinnern wie das, wie das war für dich?
0: Ja, das, das, das war wahnsinnig krass also es, ist, es ist ja noch eine komplizierte Geschichte kompliziertere Geschichte in meinem Fall, die ich jetzt hier auch gar nicht so ausweizen will sozusagen, weil sie wirklich viele Verästelungen gegangen ist, die glaube ich nicht so interessant sind, aber ich, sagen, ich sollte schon sehr, also sollte und wollte schon sehr lange ein Buch schreiben und ich wollte zuerst eigentlich mit Ulrike von Stenglin, die, die Hansa Blau ja äh, leitet, ähm, ein, ein Sachbuch schreiben und bin sozusagen mit ihr mitgegangen. Das ist halt dann über viele Umwege dazu geführt hat, dass sie gesagt hat, Mann, ich hätte gerne einen Roman von dir. Ja, weil sie hat gesagt, dass was, was du da schreibst, ist äh, also ist halt vielleicht auch eher Fiktion als äh, sozusagen äh, Non-Fiction oder es ist auf jeden Fall irgendwie äh, weirder. Als, also so und es ist, äh, war genau das Richtige. Also ich habe halt diesen Druck gebraucht. Ich hätte es auch nie geschrieben ohne den Druck eines eines Romanvertrags und einer
2: Deadline die dazu geführt hat, dass wir jetzt dieses großartige Werk in Händen halten. Ich liebe das immer so wahnsinnig, wenn bei Lesungen wirklich vom Anfang gelesen wird. Und das äh, wirst du jetzt tun. Hannah hat, ich habe sie gebeten, uns drei Stellen auszusuchen und sie hat... Wirklich die drei Stellen ausgesucht, wo ich dann hinterher sagte, ja, ja. Also manchmal gibt es das ja einfach. Und ähm, tatsächlich müssen wir gar nichts erklären, weil wir beginnen direkt am Anfang und sprechen dann darüber, was wir da gerade gehört haben. Hanna Lühmann liest aus Ostzeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das kann man jetzt auch nicht oft genug sagen. Bitte.
0: Der Tag, an dem ich in die Klinik fuhr, um mein Kind abzutreiben, war ein Dienstag. Es war noch Frühling. Durch die schmutzigen Scheiben meiner Wohnzimmerfenster fiel das zarte Licht eines beginnenden Frühsommers. Aus dem Hof drang das Geschrei basketballspielender Jungs zu mir nach oben. Ich empfand in diesen Momenten, bevor ich aufbrach, eine seltsame, friedliche Stille. Es war einer dieser Tage, an denen ich dachte, dass es möglich gewesen wäre, ein anderes Leben zu führen, meine Wohnung umzuräumen oder vielleicht sogar umzuziehen in eine andere Wohnung, eine andere Stadt. Es erschien mir auf einmal, als wäre alles wieder offen. Als hätten sich durch die Entscheidung, die ich zu treffen hatte, überhaupt wieder Möglichkeiten aufgetan in meinem Leben. Ich hätte aufräumen können. Eine Pflanze aufstellen. Ich hätte ein Regal kaufen oder die Wände streichen können. Ich hätte einfach stehen bleiben können, mit niemandem sprechen und darauf warten, dass geschieht, was sowieso geschehen würde, wenn ich nichts unternahm. Dass mein Körper wuchs, dass er seinen Job machte. Dass diese neue, fremde Existenz mich packte und mich so in mir verwurzelte, dass ich keine Wahl mehr hatte, nie gehabt haben würde. Aber dann klingelte er. Ich drückte auf den Türöffner, ich hatte ihn ja selbst gebeten mitzukommen. Er kam die Treppe herauf, ich sah seinen Kopf, die hohe Stirn, die helle Brille. Als er mich vorsichtig umarmte, spürte ich fast nichts, nur eine vage Vertrautheit, sein trockenes Parfüm, die Erinnerung an die Möglichkeit von Nähe. »Schließlich nahm ich meine Jacke. Er hatte seine nicht abgelegt. Wir gingen gemeinsam die Treppen hinunter. Sein Auto roch neu und nach Familie. Er reichte mir einen lauwarmen Cappuccino, den er für mich gekauft haben musste. Er hatte wohl vorgehabt, ihn mir hochzubringen und dann im Auto vergessen. Es war nicht weit zur Klinik. Wir fuhren zwischen blühenden Kastanien. Die Fenster hatten wir heruntergelassen. Er fragte mich, ob ich Musik hören wollte. Ich sagte, nein, danke, es ist gut so.« als er seinen Wagen vor dem flachen Gebäude parkte, hatte ich auf einmal das starke Gefühl, mich übergeben zu müssen. Es war, als hätte mein Körper eine Entscheidung getroffen, aber ich ging weiter.
2: Was vielleicht wichtig ist, nochmal so zu erklären, wir haben Henriette gerade kennengelernt. Henriette ist deine Ich-Erzählerin und erzähl uns, Hanna, wer, wer ist Henriette? Wer ist deine Figur? Was ist was ist ihr Problem? Was ist ihre Situation?
0: Meine Figur ist eine Frau in ihren frühen 30 die ist auch beim Schreiben so ein bisschen mit mir älter geworden. Also ich wollte sie eigentlich erst so Ende 20 sein lassen und dann dachte ich irgendwie, ähm, es ist, wenn man so in seinem Leben feststeckt, wie es bei Henriette der Fall ist, äh, es ist mit Ende 20 nicht so schlimm, wie dann irgendwann mit Anfang 30. So, deswegen hatte ich so das Gefühl, es muss irgendwie alles noch ein bisschen schlimmer sein, weil sie äh, kommt einfach nicht weiter. Also sie äh, studiert seit äh, vielen Jahren, schon fast äh, so also über einem Jahrzehnt Kulturwissenschaften und ähm, hat sich aus so einer Laune heraus oder wie sowas halt oft entsteht, dafür entschieden, über das Thema Werwolf zu promovieren, also über die Kulturgeschichte des Werwolfs. Solche Themen, es gibt es wirklich. Ich habe in Kulturwissenschaften ganz viele Seminare belegt, die sich dann irgendwie so mit der Kulturgeschichte von Friedhöfen oder irgendwie von Vampiren oder von Aids, oder so beschäftigen. Also es gibt ganz gruselige Nischenthemen in den Kulturwissenschaften. Und äh, da ist sie halt irgendwie so ein bisschen drin stecken geblieben. Ähm, hinzu kommt, dass sie das Gefühl hat, sie hat einfach nie von sich aus eine Entscheidung getroffen in ihrem Leben und darüber alles so ein bisschen verpasst. Auf einmal sind alle um sie herum erwachsen geworden und sie äh, steckt fest in so einem existenziellen Gefühl der Unentschiedenheit und fragt sich, was sie äh, falsch gemacht hat. Hinzu kommt, dass sie eben einen Schwangerschaftsabbruch hatte, der sie sozusagen einerseits zwar irgendwie noch mehr in die Krise gestürzt hat, aber eigentlich ist ihr Leben auch sowieso so eine Dauerkrise, dass es das jetzt gar nicht so sehr ist, sondern es kommt ihr glaube ich eher so vor, als wäre das für sie halt so ein Way Out gewesen oder halt sozusagen der erste Moment, in dem sie eigentlich mit ähm, irgendwas ernsthaftem, Sinn erfülltem in Berührung gekommen ist und sie hat sich aber dagegen entschieden und kommt damit nicht klar.
2: Ich musste, und ich weiß gar nicht, ob ich das gerade sagen darf, vielleicht ist das wie so ein bisschen äh, Fremdwerbung. hoffentlich ist der Verlag nicht böse. Aber ich weiß nicht, ihr habt bestimmt alle dieses Mariana Lecky-Buch gelesen, was man von hier aus sehen kann. Und da war hinten ein Blurb drauf oder ein Zettel von der unbedingten Anwesenheitspflicht im eigenen Leben. Und ich dachte bei Henriette immer, dies ist das komplette Gegenteil. Die ist nämlich in ihrem Leben so völlig unanwesend, oder? So vieles passiert mit ihr und sie ist, sie hat alle möglichen Möglichkeiten. Es geht ja nicht schlecht. Sie lebt irgendwie nicht sichtlich prekär oder es ist nicht groß von außen dramatisch. Es ist einfach so, dass man das Gefühl hat, es könnten sich so viele Wege gabeln und es ist ja eigentlich auch so ein bisschen egal, welchen, in welchen es sie so spült. Sie geht nicht aktiv. Deswegen, dass gerade irgendwie die Lesepassage irgendwie beendet mit äh, mit äh, sie ging, aber aber man hat eigentlich immer das Gefühl, genau ich ging weiter, aber man hat immer so das Gefühl, eigentlich ist sie wie so hin und her geworfen von irgendwelchen größeren Wellen. Warum hast du mit einer Abtreibung gestartet? Mit so, einem, mit so einem klaren Signal? Ja genau,
0: also das ist halt tatsächlich sozusagen der Stoff, den ich halt irgendwann so gefunden habe, wo ich so das Gefühl habe, da geht es um was. Also ich habe mich sozusagen, also viele, viele Jahre eben, wie gesagt, mit dem Versuch getragen, überhaupt ein Buch zu schreiben. Und ich wollte überhaupt kein Generationsbuch schreiben. Also ich finde es jetzt einerseits irgendwie total cool, dass alle irgendwie so schreiben, so ja, hier irgendwie das, das Gefühl Input Eine Generation und sogar gleichzeitig bin ich auch sogar schrecklich. Ich wollte nie dieses Buch schreiben. Ja. Keine
2: Angst vor Klischees, keine Angst vor. Also ich meine, ich finde es auch fies, ne, der Verlag hat sofort gerochen. Ne? Der hat Träume und Ängste einer Generation. Also. Ich
0: rieche es ja auch selber, ich rieche es ja auch selber. Also, ist schon da. Aber ich dachte natürlich so, also irgendwann ganz am Anfang, war ich mir so, hm, so diese ganzen Probleme, die man so hat, mit sich nicht entscheiden können, das ist alles super individuell. Und dann hatte ich selber schon beim Schreiben irgendwann so das Gefühl, nee, oh Gott, eigentlich ist es natürlich irgendwie eine millennial Kritik geworden und ich hatte aber halt immer das Gefühl, es ist alles so irrelevant oder so. Ich hatte halt das Gefühl, ich will dem irgendwie etwas hinzufügen, was halt ans Existenzielle geht, also was halt eben an Trauer herangeht ähm, und was halt nicht sozusagen so ein aufgesetztes Pathos ist von wegen, so ich bin jetzt irgendwie ein bisschen traurig, weil ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll, ähm, sondern was halt auch so ins Körperliche reingeht und äh, da verknüpft es sich dann ja auch mit dem Werwolfsthema, was ja auch was Körperliches ist, es geht ja auch um Verwandlungen und so und deswegen hatte ich so das Gefühl, dass es etwas also ich kann jetzt nicht erzählen, wie es vielleicht wirklich ist, einen Menschen verloren zu haben oder so, Da will das auch nicht erzählen, sondern es ist halt ein gutes Thema, weil es, auch so, es ist auch so ambivalent auf viele Weisen. Es
2: ist aber auch ein sehr typisch weibliches Thema, oder? Also es ist ja nichts, was du irgendwie beliebig. also es ist ja was, was, was Frauen trifft und was ich auch immer noch finde, würdest du das bestätigen, was ein Tabu ist auch noch?
0: Ja, also ich mag immer so diesen Tabu-Talk nicht. Ich hatte das neulich schon in einem Interview. Aber ich frage mich immer so, was, was heißt das eigentlich, dass etwas ein Tabu ist? Weil ich habe jetzt schon so das Gefühl, jetzt so in meinem Freundeskreis, der wahrscheinlich natürlich eine Bubble ist, ist es das wahrscheinlich nicht so. Ne? Also da kann man sich natürlich über solche Gefühle unterhalten und also eben auch irgendwie könnte man sich mit Sicherheit auch über, über, über Schwangerschaftsabbrüche unterhalten. Aber wahrscheinlich ist es das auf einer großen gesellschaftlichen Ebene schon. Ich würde halt vielleicht irgendwie sagen, es ist ja auch nicht ganz unklar, warum, warum es so schwer ist, darüber zu sprechen. So, ne? Also ich meine, wenn man mich jetzt politisch sozusagen dazu befragen würde, dann würde ich mich immer sozusagen natürlich für die unbedingte Notwendigkeit aussprechen, dass das äh, möglich ist und dass es eben nicht tabuisiert wird und, äh, und dass man eben auch darüber sprechen kann. Und da muss auch noch viel passieren in äh, Deutschland, glaube ich, auch so, aber ich kann sozusagen verstehen, dass es schwierig ist, darüber zu sprechen, weil es eben so ans Eingemachte geht, ja, also weil halt eben die Trauer, die meine Protagonistin ja auch empfindet, ähm, etwas ist, was dann seinerseits auch wieder schwer zu thematisieren ist, weil man eben auch, äh, jetzt sage ich mal, im Extremfall der politischen Rechten oder so vielleicht nicht äh, zuspielen möchte, dass es eben auch etwas ist, was nicht einfach ist, so, also...
2: Ja was man nicht einfach im Vorbeigehen macht. Aber als Buchhändlerin kann ich dir sagen, dass ich wirklich überlegen muss immer, wo findet es statt, Schwangerschaftsabbruch in der Literatur? Und das fallen mir dann natürlich so Sachen ein wie so Tove Dittlesen oder jetzt kommt im Herbst von Annie Ernaud das Ereignis auf Deutsch, wo sie eine Abtreibung, aber natürlich 60er, ne? 60er. Und auch so typisches, wie man sich eine Abtreibung in den 60ern vorstellt. Ich habe mit großem, mit großem Genuss, also wirklich großer Freude und Begeisterung wirklich Asal Dardans, Betrachtung einer Barbaren. Da war eine Abtreibung in Schweden, war die da zufällig. Und erzählt ganz nonchalant in einem Essay, wie sie eine wirklich gute Abtreibung hat. Also wo man hinterher so denkt, oh, wie gut kann es laufen? Und habe gedacht, es ist aber an einer Hand abzuzählen, wie viele literarische Texte es zu diesem Thema gibt. Weil sich so viele Leute scheinbar doch nicht dran trauen. Du hast dich dran getraut und du hast Henriette damit ganz eindeutig in eine Situation gesetzt. Wir starten im Frühling, du hast gerade gelesen, irgendwie die Kastanien blühen. Sie hat den schrecklichsten Sommer, den man sich vorstellen kann, danach. Und dann beginnt das, was uns eigentlich zu einer Auszeit führt und zu dem titelgebenden Ereignis. Denn, ähm, was passiert? Äh, ich umreiße es ganz schnell. Paula kommt und sagt, äh, Henriette, steig in dieses Auto. Wer ist Paula und was haben die beiden vor?
0: Paula hat mit Henriette vor, äh, ganze Yoga zu machen, zu meditieren. Äh genau, Paula hat was vor, das ist auch wichtig.
2: <lacht> ja, genau.
0: Es ist ja eins von Henriettes Problem halt immer, dass sie halt immer eigentlich gehandelt wird sozusagen oder so also halt gar nicht irgendwie dazu kommt, irgendwas selber zu entscheiden und äh, dazu gehört die Beziehung mit Paula, es ist ihre beste Freundin, könnte man eigentlich sagen, aus Schulzeiten und Paula sagt einfach so, Henriette, komm, wir setzen uns jetzt ins Auto, du brauchst eine Auszeit und fährt mit ihr in so eine Hütte, die sie von einem Arbeitskollegen zur Verfügung gestellt bekommen hat, tief im Wald und äh, Paula ist eben so ein bisschen, also sie ist spirituell angehaucht, sie steht äh, vielleicht so ein bisschen auch für ähm, irgendeine Art von Lebenskraft oder Freude, könnte man zumindest aufs erste Lesen denken. Also für mich hat sie auch noch was leicht Unheimliches oder Hexenhaftes oder so, wo ich immer das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt. Ich hoffe, dass es so ein bisschen rüberkommt. Und ja, Paula will Henriette quasi heilen. So, also sie nimmt sie mit und sagt, wir machen jetzt hier Yoga und Reiki, bis äh, dein Trauma irgendwie verarbeitet ist.
2: Und die hat auch irgendwie so eine gewisse, so eine so eine, also Du sagtest ja schon hexenhaft. Die hat auch wirklich so eine Macht über Henriette, die sich ja auch eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, so hin und her werfen lässt und gar nicht so eine große eigene Meinung hat. Aber ich habe Paula immer so in meinem, in meinem Kopf, hatte ich immer so ein, die heißt bei mir eigentlich immer Paula sagt, weil Henriette immer sehr häufig irgendwie so, Paula sagt, wir machen jetzt das und das und, und dann, dann macht Henriette das und sie vertraut ihr zu einem ganz, ganz großen Grad auch. Und die fahren in den bayerischen Wald, in der Hütte, wo ich erst so denke, boah, für eine Auszeit, aber auch ein gruseliger Ort. Also kein. Schönes, Spa-artiges mit, mit, hast du nicht gesehen, Wirpool und so weiter, sondern erzähl mal die Location, die du ausgesucht hast und warum die wohnen in Berlin oder sie starten von dort, aber du lässt sie nicht irgendwie in so eine lichte Brandenburger Kiefernwaldlandschaft, sondern du lässt sie in den bayerischen Wald fahren. Was hast du dir dabei gedacht?
0: Ja, es ist ganz lustig, weil ich wirklich also sozusagen, so also kurz, also, nee, lange nach und Manus Manuskript <lacht> Abgabe eigentlich meine Lektorin Anna Riedel angerufen habe mir gesagt hat man das muss in Brandenburg spielen ich habe da irgendwie selber was falsch verstanden sozusagen ich habe irgendwie das Genre meines Romanes nicht verstanden ja ich habe meine Meinung dann auch wieder geändert so weil ich wurde dann auch so ein bisschen davon abgehalten das irgendwie noch mal zu ändern weil ich glaube es wäre ein anderer Roman also ich glaube es soll ja halt gerade kein zwei Berlinerinnen fahren nach Brandenburg Roman werden also wo es natürlich auch total viele großartige Bücher gibt aber ich habe das Gefühl das werden schon so zu stark markiert gewesen als so eine Hipster Kritik vielleicht oder so, die es ja irgendwie auch gibt oder ist halt eben so diese neue Art von Dorfroman und der Bayerische Wald war für mich dann irgendwie so ein bisschen so ein nirgendwo also literarisch einfach nicht so stark vormarkiert und es basiert einfach wirklich auf so einer Hütte, in der ich halt mal war, schon vor fünf Jahren mittlerweile, mit zwei sehr guten Freunden, die, ähm, als ich noch versucht habe, mein Sachbuch zu schreiben, so, und wir sind dann äh, zu dritt hingefahren, es war nicht so gruselig. So, so, habt ihr Yoga gemacht? <lacht> ja, genau, und viel Yoga gemacht, nee, wir haben versucht, so joggen zu gehen im Hochwald, das war wahnsinnig
2: anstrengend. Aber was dieser Wald auch kann, ist gruselig sein, also ich musste zum Beispiel, du hast irgendwo den Wolpertinger, sagt man das so, eingefleucht, ich als alte Brandenburg kannte den gar nicht. Ich musste. Du hast ihn so beschrieben als, ich sag das mal so dilettantisch, ostdeutsch, als so ausgestopftes Kaninchen mit so, mit so Eichhornzähnen und, und Schwanenfedern im Rücken, oder?
0: Ja, es gibt den in Brandenburg aber als Rasselbock. Das habe ich dann auch recherchiert, als ich das nach Brandenburg verlegen wollte. Kennst du den Rasselbock? We don't know her, ja, Also da gibt es den auch, es also ist auch was ähnliches.
2: Ja, also das ist dieser Bayerische Wald, in dem du die beiden da anstranden lässt, ist auch wirklich irgendwie gruselig. Es ist Herbst geworden, also wir sind im Frühling gestartet, dann springst du über den Sommer und wir erfahren erst auch so in Nachklängen. Und ich will da auch nicht so viel erzählen, wie schrecklich der Sommer für Henriette wirklich war. Und als sie dann im Bayerischen Wald ankommen, ist es halt auch schon neblig und kühl und nicht mehr so gemütlich. Willst du... Deine zweite Lesepassage lesen, in der wir Paula, von der wir gerade schon äh gesprochen haben, in Höchstform antreffen. Ähm, die gehen nämlich äh, eine Yoga-Session machen und ja, natürlich ist der Bayerische Wald sehr, sehr schön, aber er bietet auch Stoff für düstere, existenzialistische Romane, das muss man ihm lassen. Wir sind jetzt im Wald in der Hütte und äh, Paula und Henriette, let's go. Nachmittags steckt
0: Paula vor, dass wir Yoga machen. Die Sternenwirbel auf ihren Leggings dehnen sich, als sie die Leiter zum Dachboden hochsteigt. Nicht schlecht, sagt sie. Das wird unser Studio. Ich klettere, so ist es besprochen, die Leiter zur Hälfte nach oben und reiche ihr die Kiste mit den Yogasachen. Sie lässt sie im Raum hinter sich verschwinden. Als ich nach oben komme, steht Paula in der Mitte des Raumes. Sie geht auf die Zehenspitzen in einer angedeuteten Ballettfigur. Da müssen wir gleich ein bisschen aufpassen, sagt sie. Sie tippt mit den Fingern an den Dachbalken. Hinten an der Wand lehnt ein Spiegel, er ist weitgehend blind. Davor zwei Gymnastikbälle, einer grün, der andere orange. Ein elektrischer Heizkörper beginnt Wärme zu verbreiten. Ich kenne Paulas Yogastunde in- und auswendig. Sie macht die immer gleichen Abläufe, ich glaube, deswegen ist sie so gut. Der Körper erwartet schon, was er bekommt. Er nimmt die Posen wie im Schlaf ein, traumwandlerisch. Aber ohne Paulas Stimme wäre alles nichts. Sie ist das Band, an dem ich durch ihre Stunden gleite. Ich könnte keine einzige Pose ohne sie. Erde deine Füße, sagt Paulas Stimme. Wir beginnen heute im Stehen sagt sie, als wäre es nicht jedes Mal so, Es würde nicht jede ihrer Stunden mit diesem Bodyscan beginnen, diesem Abspüren des eigenen Körpers auf Engen und Verspannungen, diesen Mikrojustierungen, mit denen sich der Körper in die richtige Position bringt. So, jetzt schließen wir die Augen, sagt Paula, und dann atmen wir ganz sanft. Nichts forcieren, lass einfach deinen Atem strömen in dich hinein und wieder aus dir heraus, ganz von selbst. Wie fühlen sich deine Knöchel an? Fragt Paula. Geben sie dir Stabilität? Yoga-Fragen erwarten keine Antwort. Sie sind Impulse gesendet in den sprachlosen Raum des Körpers, in der Annahme, dass er etwas mit der Frage anzufangen weiß. Während Paulas Stimme meinen Körper emporwandert, die Waden, die Kniekehlen, meine Schenkel, spüre ich, dass nirgendwo in mir ein Widerhall ist. Ich spüre das Hängen meiner Schultern, die Schwere meiner Mundwinkel, die immer noch verdutzte Leere meines Bauches. Paulas Gesicht wirkt fern und entspannt, ein bisschen streng, wie sie uns durch die Übungen führt. Ein Ausfallschritt, genau. Und jetzt runter aufs rechte Knie. Paula atmet ein, es ist ein kleiner Auftakt. Meine Zehen drücken auf den dünnen Schaumstoff. Als ich im Krieger stehe, kommt Paula zu mir herüber. Sie stellt sich so nah hinter mich, dass wir uns fast berühren. Sie legt eine Hand auf mein Steißbein und die andere unten auf meinen Bauch. Gerade bleiben, sagt sie leise. Sie legt die Hände auf meine Schultern und drückt sie sanft nach unten, richtet meine Arme aus, so sodass sie gerade sind. Ich öffne die Augen. Inmitten der bunten Tätowierungen auf ihrem Unterarm erkenne ich eine kleine, schwarz gezeichnete Meerjungfrau, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich frage mich, wann Paula sich hat tätowieren lassen, ohne mir davon zu erzählen. Bisher haben wir jedes ihrer Motive gemeinsam besprochen. Ich nehme mir vor, sie später darauf anzusprechen, aber vorerst schließe ich wieder die Augen und versuche, mich auf den Flow zu konzentrieren. Sie tritt hinter mich zurück. Ich bin völlig fertig, als wir mit den Sonnengrüßen durch sind. Auch Paula schwitzt, aber bei ihr sieht es aus wie etwas Gesundes. Jetzt noch ein Hüftöffner, sagt Paula, und dass in der Hüfte verdrängte Gefühle sitzen. Angst, Trauer, Wut. In dieser Taube, als ich meine Hüfte nach unten sinken lasse, mich Stück für Stück nach vorne ablege, den Kopf zwischen die Arme und die Stirn auf die Matte lege, spüre ich tatsächlich, wie in mir eine Trauer aufsteigt. Vom Grund meines Magens hinauf in meine Brust und mein Gesicht, bis meine Augen sich mit Tränen füllen. Ich spüre die Wärme von Paulas Hand zwischen meinen Schulterblättern, ihren sanften Druck. Ich höre ihr beruhigendes Sch Ich glaube, sagt Paula, es wird besser, wenn der Tag vorbei ist, an dem du es geboren hättest. Endentspannung, sagt Paula. Mein Körper liegt auf der Matte, die Arme flach an meinen Seiten. An meinen Daumen, die über den Rand hinausragen, spüre ich die raue Kälte der Bodenplanken. Ich versuche, mir mein Gesicht und meinen Schädelknochen als eine Art durchlässiger Membran zu denken, durch welche die Geräusche und Gedanken hindurchschwappen. Lucide, freundlich, leicht, nichts bleibt haften.
2: Was auch eigentlich bei einer Lesung stattfinden würde, wäre jetzt donnernder Applaus. Das muss man vielleicht auch mal kurz sagen. Könnt ihr alle mal ordentlich klatschen?
0: Ich muss immer so lachen, deswegen sagt Paula.
2: Oder? Ich hatte die immer so im, ich, ich habe immer so einen Spitznamen schon, Paula sagt, Paula sagt. Und ich fragte mich tatsächlich, und das halte ich auch für eine ganz große Kunst, ich habe nicht rausgefunden, findest du Yoga toll oder findest du Yoga blöd? Also ich, ich, ich konnte mir so beides vorstellen.
0: Nee, also ich mache schon lange Yoga. Ich finde Yoga an sich geil. Also ich glaube, ich könnte ohne Yoga nicht leben, ehrlich gesagt. so. Also ich finde, es irgendwie schon so das, was ich eigentlich jetzt seit lang, längerer Zeit... Ja.
2: Es ist aber auch diese, dieser Automatismus, mit dem du diese Yoga-Stimme anstellst. ja. Und wie man dann automatisch guckt, ob meine Knöchel mir Stabilität geben, obwohl ich auf einem Küchenstuhl sitze und solche Geschichten, weil das einfach unglaublich gut funktioniert. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen, ja, was, was Paula weiß. Paula will, will gerne... Henriettes Probleme lösen eigentlich? Hat sie zu viel Energie? Hat sie Energie über? Ja, ich bin mir nicht
0: sicher. Also es gibt ja eine Szene, also ohne jetzt selber spoilern zu wollen, wo so ein bisschen durchkommt, dass Paula eigentlich selber auch manchmal ganz schön genervt ist von Henriette. Also ich glaube, ganz viel, was wir sozusagen über Paula von Henriette erfahren, sind auch sozusagen Henriettes Projektionen. Also dass sie Paula eben so als diese... Rettungsgestalt so ein bisschen für sich sieht und sie fühlt sich gleichzeitig aber Paula auch ausgeliefert, weil sie das Gefühl hat, das ist der einzige Mensch, der sie eigentlich kennt und irgendwann wird sie zu dem, was Paula über sie denkt, weil sie selber gar nicht weiß, was sie über sich denken soll und dadurch irgendwie sozusagen in dieser Spiegelung so ein bisschen gefangen ist. Ich glaube, also wer oder was Paula ist, soll eigentlich so ein bisschen offen bleiben. Also ich will, dass man schon spürt, dass sie auch eine dunkle Energie hat. Das merkt man vielleicht gerade mit dieser Meerjungfrau-Tätowierung auch so ein bisschen. Also das wollte ich, da wollte ich irgendwie so, so, so ein Motiv aufscheinen. Lassen, ähm, die diese so Männer
2: gegen die Klippen äh, äh,
0: äh, lutzt. Ja, zum Beispiel auch. Also es ist ja auch ein Roman ohne Männer auf eine Art und Weise. Also es gibt zwar zwei Männer, aber die sind ja irgendwie eigentlich auch nicht wirklich relevant für das, was dann geschieht.
2: Findest du, es wird zu wenig über Frauenfreundschaften geschrieben? Ich, ich überlege gerade. Also ich glaube, es,
0: ja, also wir fallen schon ich bin immer so wahnsinnig schlechtere Namen abzurufen, wenn ich äh, gerade irgendwo sitze sozusagen, weil ich würde jetzt gerade gerne.
2: Du sollst auch gar keine Beispiele, sondern nur so Meinungen sagen.
0: <lacht> genau, also ich habe schon das Gefühl, man neigt dazu, Romane über Frauenfreundschaften natürlich irgendwie zu trivialisieren. Ne? Also schon das Wort Frauenfreundschaft ist irgendwie so aufgeladen, dass man halt irgendwie an weiß ich nicht, keine Ahnung, dann irgendwie so, äh, ja, halt diese ganzen Klischees von Kaffee, Klatsch oder Zickentau oder so, denkst du, so schrecklich das ist oder man denkt halt, ja, da geht es irgendwie um Frauenthemen. So. Für mich wäre das natürlich irgendwie der Wunsch, dass halt sowohl das Thema eben dieses Schwangerschaftsabbruchs, was ja ein sehr weibliches Thema ist, aber irgendwie auch eigentlich ein universell menschliches Thema, also es gibt ja auch eine männliche Trauer über ungeborene Kinder beispielsweise, so also das könnte man ja auch thematisieren, und genauso ist es eben irgendwie so ein bisschen mit dem Freundschaftsthema, dass ich eigentlich hoffe, dass es äh, dass es universell lesbar ist oder dass es vielleicht auch für einen Mann interessant ist, was das für eine Abhängigkeit untereinander ist. so nee Ich glaube, es gibt schon viele Bücher über Frauenfreundschaften, aber ich glaube, man könnte vielleicht versuchen, sich dem halt irgendwie nochmal ernsthafter anzunähern. Und das ist mein Buch ja auch gar nicht so sehr. Es ist ja wirklich auch jetzt gar nicht so die tiefe Erzählung einer Freundschaft. Es hat ja eher schon fast so ein bisschen was Novellenartiges. Es ist ja wirklich so eine sehr kurze Begebenheit. Es hat auch so ein
2: bisschen was was Kammelspielartiges durch diesen engen durch diesen engen Ort, an dem du die beiden quasi ähm, aufeinander treffen lässt und miteinander agieren lässt. Und was ich aber auch ähm, sehr spannend fand, war, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Paula viel genauer weiß, was Henriette eben spürt oder will. Also Paula kennt irgendwie Henriettes Trauer besser. Die natürlich auch eine schwierige Trauer ist, weil ähm, eben dieser Schwangerschaftsabbruch ja mal was anderes ist als eine, eine, eine Fehlgeburt zum Beispiel. Man hat das Gefühl, man hat kein Recht irgendwie zu trauern, weil man es ja irgendwie so wollte und das macht es irgendwie alles so kompliziert. Aber was Paula auch hat, ist irgendwie ein größeres Interesse, dass äh, Henriette endlich mit ihrer Dissertation fertig wird, hat man immer so das Gefühl. Das ist ja eine der Sachen, die wollen in diesem Bayerischen Wald, in dieser Hütte eben irgendwie zur Ruhe kommen und raus aus der Stadt und sich ein bisschen auf sich besinnen und ja, Yoga und meditieren. Aber eigentlich will Paula, dass äh, Henriette sich endlich an ihre Dissertation setzt und da ist natürlich super spannend, wie bist du darauf eben gekommen? Du hast es vorhin schon kurz angedeutet, aber warum lässt du die über Werwölfe promovieren quasi? Erstmal nochmal
0: ganz kurz zu Paula auch wieder, ohne zu spoilern, aber ich glaube eigentlich will sie was ganz anderes sozusagen. Man denkt halt immer so, sie will so das, das, das Gute für Henriette und so und also will sie auch irgendwie, aber Genau, also vielleicht ist ja auch eher so eine Art Schicksalsmacht oder so.
2: Auch ganz kurz, ohne zu spoilern, du hast Paula, die, die, die so hell strahlt und so unverletzt wirkt, der hast du wahnsinnig vielschichtig eine auch tiefe Verletzungen äh, gegeben, quasi als Autorin, die sich die das äh, ernst genommen hat mit diesem Hurt Your Characters Diktum. Also da hast du eigentlich nicht gespart, genau. Aber der Werwolf, der ist schon sehr besonders.
0: Genau, der Werwolf. also sozusagen also die Idee natürlich, dass die Ich-Erzählerin über etwas schreibt, ist ja irgendwie auch so sehr geläufig und handelt natürlich so ein bisschen von meinen eigenen Schreibschwierigkeiten auch so. Ne? Also ich dachte halt immer so, wie kann man es interessant erzählen, dass es jemandem nicht gelingt, etwas zu schreiben sozusagen und habe das halt immer versucht und fand es dann aber immer selber beim Lesen irgendwie uninteressant, weil ich so dachte, sehr, nee, es ist halt irgendwie auch nicht interessant, wenn es halt nicht klappt. So. Und deswegen dachte ich dann halt irgendwann, so, naja, es braucht irgendwie ein krasses Thema sozusagen, über das sich etwas Erzählen lässt, was dann seinerseits vielleicht so interessant ist, jetzt im Fall von diesem Werwolf, wo ich ja auch so ein bisschen in die Kulturgeschichte wirklich eingehe, auch auf so eine nerdige Weise vielleicht spannend, wenn man dann irgendwie erfährt, was da so die Arten sind, wie man zum Werwolf werden kann oder so. Hat dich
2: das privat interessiert?
0: Ich habe Angst vor Werwölfen. Ja, ich finde das mega gruselig, also immer schon, also auch schon als Kind. Also ich dachte auch wirklich, ganz lange so bis in meine 20er hinein so ungefähr, dass es das, dass es das gibt. Nein, also natürlich nicht wirklich, aber ich finde es einfach eine sehr, sehr unheimliche Vorstellung, dass sich jemand in einen Wolf verwandelt, vielleicht auch jemand, den man eigentlich kennt. Davon handeln ja auch ganz viele Werwolfserzählungen. Also es ist halt auch immer so ein bisschen so der Bruch vom irgendwie Vertrauten ins irgendwie Unheimliche, so finde ich. Oder dann eben auch ins Tödliche.
2: Da hast du auch so Beispiele gebracht in deinem, in deinem Roman. Aber es ist, ist es so typisch für dich, dass das, bevor du Schiss hast oder das, wo du denkst, das ist mir eigentlich unangenehm, dass du das irgendwie versuchst literarisch auszuloten, wo andere dann einfach Deckel drauf und was ganz anderes thematisieren?
0: Ich weiß nicht, also ja, also ich dachte irgendwie, vielleicht macht man das irgendwie so oder vielleicht muss man es irgendwie so machen, dass also dass man da an der Stelle halt auch was fühlt. Also ich dachte halt die ganze Zeit einfach so, wo fühle ich denn eigentlich was zu? Und dann dachte ich so, naja, etwas, wobei ich selber beim Schreiben Angst empfinde, ist bestimmt irgendwie gut, weil der Leser dann vielleicht auch was fühlt. Und ähm, es war auch, also das ist ganz komisch, weil ich würde, also so dieses ganze Schreiben als Therapie ist ja irgendwie auch also ein bisschen albern so oder ein bisschen ausgelatscht als Topas oder so, aber im Ver Fall von Werwolf hat wirklich geklappt, würde ich sagen. Ich finde das jetzt gar nicht mehr gruselig. Ich habe da einfach so viel drüber gelesen.
2: Und es ist ja auch so, was du, was du dann so durchschreibst, das beherrschst du ja dann auch irgendwann. Es kann ja keiner mehr irgendwas erzählen, was dich zum Thema Werwolf überrascht, weil du hast es ja eigentlich alles angelesen dir, bevor du es dann geschrieben hast.
0: Ja, wobei das auch ganz schön so altdeutscher Schrift verfasst war. Deswegen habe ich immer nur bis zu einer gewissen Seite geschafft. <lacht> Und dann aber ja, ich weiß jetzt alles über Werbung, könnte man wirklich sagen.
2: Es gab ja dann diese kurze Phase, wo Stephanie Meyer da irgendwie wieder dafür gesorgt hat, dass äh, sich eine gewisse Generation, die glaube ich äh, jünger ist als wir oder die wir früher waren, ich weiß das gerade gar nicht, äh, wieder mal irgendwie so romantisch mit so einem Thema befasst hat. Aber dann äh, äh, war auch wieder lange, lange nichts. Aber du hast ganze Passagen in Auszeit mit Texten ähm, gespickt, die so ein bisschen wirken, als wären sie tatsächlich äh, Fachliteratur einfach entnommen und lesbar gemacht. Willst du eine lesen? Eine, in der wir äh, setzt euch jetzt ordentlich hin, es geht um den Werwolf, Leute.
0: Genau, also Henriette genau hat sich halt eben mit ihrer Dissertation ja verzettelt und sie hat sich auch mit dem Material für ihre Dissertation verzettelt und sitzt immer davor und rührt irgendwie quasi da drin rum und es wird nichts. Und dazu gehört halt dieser Videoschnipsel, den sie auf ihrem Computer gespeichert hat. Sie weiß aber nicht mehr, woher der eigentlich kommt, was es vielleicht auch noch so ein bisschen Unheimlicher Macht, genau. Der Videoschnipsel zeigt die Verwandlung eines Mannes in einen Wolf in Nahaufnahme. Aus Gründen, die ich vergessen habe, gilt die Szene als technisch richtungsweisend. Das Verfahren, mit dem sie dem Mann einen Wolfskiefer wachsen lässt, ist damals völlig neu gewesen. Mein Doktorvater hatte mir vor Jahren dazu geraten, mich auch auf Bildmaterial, auf die Kunst- und Filmgeschichte zu beziehen. Da können sie sich dann erstmal dran abarbeiten, hat er gesagt, und dann Schritt für Schritt ihre Analyse aufbauen. Er hat mir einen USB-Stick mit Videodateien zum Thema gegeben. Dummerweise fehlen die Quellenangaben. Die Veränderung im Gesicht des Mannes deutet sich durch nichts an. Seine Züge sind ruhig, ebenmäßig. Ein stilles, symmetrisches Männergesicht mit starken, geschwungenen Augenbrauen und schmalen, aber ebenfalls geschwungenen Lippen. Zwischen den Augenbrauen zeichnet sich die Andeutung einer Falte ab. Sie wird tiefer werden und die Augen werden näher zusammenrücken, wenn es beginnt. Das Kinn ist von Bartstoppeln schattiert. Trotz des unscharfen Schwarz-Weiß-Bildes glaubt man, einzelne dunkle Leberflecke ausmachen zu können. Es ist nicht leicht, den Moment zu benennen, in dem es anfängt. Ich frage mich, wie der Schauspieler das gemacht hat. Er spielt die Verwandlung ja nicht im eigentlichen Sinne. Das wurde alles im Nachhinein technisch draufgespielt. Aber trotzdem gibt es, kurz bevor sein Kiefer zu wachsen beginnt, kurz bevor sein Gesicht sich von Haaren verdunkelt, diesen Ausdruck, als würde etwas von innen heraus mit ihm geschehen, als würden seine Gesichtszüge sich entschließen, zu etwas anderem zu werden. Ich habe das Gefühl, ich weiß, wie das ist. Es muss sein wie ein Jucken unter der Haut, wie ein Flattern der Muskeln, wenn man nervös ist. Dann, Moment des Schmerzes, durchbrechen die Haare die Haut. Ein glühendes Gefühl wie nach einer durchfickten Nacht, wie nach Schlägen oder großer Kälte. Aber so fühlt es sich nur kurz an. Dann wird das Gesicht zu einer schreienden Fläche. Das, denke ich, ist der Motor des Mordens, das folgt. Die Unglaubigkeit darüber, dass das aus dir herausbricht, dass so etwas überhaupt möglich ist. Eine Art Entsetzen, das zu Raserei wird. Entsetzen, dass es sein kann, dass dein Körper dir so etwas antut. Die Deutung, dass es sich bei der Verwandlung in einen Wolf um einen Ausbruch des Bösen im Mensch handelte, ist falsch. Ich glaube, der Werwolf rennt durch die Nacht wie ein Wahnsinniger, der leben will. Es handelt sich um einen Verrat. Der Verrat ist nicht der von etwas Bösen in ihm, das dort schon immer gelauert hat. Es ist ein Verrat des Körpers. Der Körper übernimmt auf eine Weise, die dich zu Schanden richtet. Du versuchst, den Schmerz zu tilgen, indem du frisst.
2: Das ist so ein poetischer Satz. Ach, dann sträuben sich mir alle guten Haare. So unfassbar. Ich habe jetzt ähm, zwei Sachen und wir müssen uns leider, glaube ich, so ein bisschen beeilen. Aber ähm, ich will die unbedingt durchziehen. In einem Online-Interview das habe ich mal irgendwo äh, gefunden. Da wurde dir die coole Frage gestellt und ich habe leider nicht aufgeschrieben von wem, aber da wurde dir die coole Frage gestellt, welches Problem du lösen könntest. Und dann hast du geschrieben, du wärst zum Beispiel sehr, sehr gut darin, die Dissertation deiner Freundin fertig zu schreiben, die da ewig dran schon rumdoktert. Nicht, weil du dieses Thema besser verstehen würdest, sondern weil du gut darin bist, rote Fäden im, in der Materialsammlung von anderen zu erkennen und dann daraus Texte zu machen. Ich hatte plötzlich so, so, so ein Aha-Erlebnis, das Interview war schon älter und hatte gedacht, hast du ein Thema mit un, unbearbeiteten, unfertigen Dissertationen?
0: Interessant, mega interessante Frage, danke. Ähm, genau, also das war Kevin-Uwe Buschmann im, äh, im Salve-Magazin, der mich so aus äh, heiterem Himmel irgendwann mal gefragt hat, ob er mich interviewen kann und also es hat mega Spaß gemacht, das Interview. Also ich glaube, ja, also meine, meine Mama wollte immer über Borchardt promovieren, äh, also über diesen den mit äh, draußen vor der Tür also dieses diese Nachkriegsgeschichte wo der da irgendwie einbeinig nach Hause kommt und so und hat es nie geschafft, obwohl sie sogar seine Mutter damals besucht hat in Hamburg und so. Und ich glaube, das hat so ein bisschen auf ihr gelastet, weil es ihr so leid hat auch, dass sie diese Mutter besucht hat und äh, es dann nicht aufgeschrieben hat. Und sie hat es dann später geschafft, fertig zu promovieren, äh, als sie schon über 40 war und meinen Vater kennengelernt hatte. Und genau, hat dann auch über so ein sehr gruseliges mythologisches Thema promoviert, den Rattenfänger von Hameln. Äh, insofern ist das tatsächlich vielleicht so ein bisschen davon einfach inspiriert sozusagen und... Ich selber habe ja nie angefangen zu promovieren, aber ich hatte ja auch dieses Sachbuchprojekt, was ich nie geschafft habe. Und Ich glaube, so dieses Gefühl irgendwie, dass irgendwas in einem Text einfach nicht vorangeht aus irgendwelchen Gründen, weil der irgendeinen DNA-Fehler hat oder man irgendwie das Thema nicht so richtig durchsteigt oder das einen irgendwie auch nicht so richtig interessiert oder sowas. Das kann ich halt schon mega gut nachfühlen und bin halt krass froh, dass ich es jetzt irgendwie geschafft habe, diesen Roman fertig zu schreiben. Aber ich habe auch so ein Komplex, dass ich denke, ich müsste eigentlich promovieren, ja.
2: Das klingt ja auch so ein bisschen so als, also ich finde, wenn du über den Roman redest, dann, dann äh, ich, find, ich finde, er ist so unglaublich äh, gelungen und er wirkt so in einem Guss und aus einem aus einem guten, also aus, aus Themen was Gutes fabriziert. Das ist äh, ganz anders, als wenn du erzählst, wie du dich quasi damit so gequält hast. Aber ist es vielleicht auch so ein bisschen so ein Schriftstellerin-Ding, dass es so schmerzen musste, wie so ein Geburtsschmerz irgendwie oder dass man sich so zerreißen musste, um so ein Buch rauszubringen?
0: Ja, wobei das mit der Geburt ja zum Glück wesentlich schneller geht als äh, jetzt <lacht> dieses Romanding. Ähm, ja, also ich finde so, es ist natürlich jetzt irgendwie eitel äh, zu sagen, so ja ich bin Schriftstellerin, deswegen fällt es mir schwer oder so. Das müssen ja auch immer noch dann die Leser und Leserinnen äh, sozusagen entscheiden und es wäre mir jetzt natürlich total peinlich, wenn jetzt am Ende irgendwie alle sagen, ja, es ist ja irgendwie gut oder so und aber ich glaube schon, dass alle Leute, die ernsthaft sich irgendwie mit Schreiben versuchen zu befassen oder so, irgendwie vielleicht auch ein bisschen damit quälen, wobei ich ändere mein, meine Meinung dazu auch immer. Ich dachte immer ganz lange, es muss einem total schlecht gehen, um zu schreiben, so und seitdem ich äh, meinen äh, jetzigen ähm, Mann kennengelernt, also meinen Mann kennengelernt habe, sozusagen sehe ich das nicht mehr so. Es geht's dir leider gut, aber du willst trotzdem weiterschreiben. schreiben. Hannah. Nee, es geht mir gut und ich kann aber auch schreiben. So. Also es gibt eigentlich überhaupt, also ich glaube, es ist irgendwie auch ein bisschen irgendwie muss es auch nicht sein. Also irgendwie muss man sich auch nicht quälen, Irgendwie ist es auch kitschig.
2: Was ich glaube, was schon so ein bisschen der Fall ist und was du tatsächlich auch beweist und weswegen du es dir vielleicht auch künftig wahnsinnig gut gehen lässt. Aber was natürlich super spannend ist, ist, wenn man es seinen Figuren einfach mega schwer macht.
0: Also es muss ja irgendein Problem geben. So, ne? Das ist ja halt so das Ding. Es muss ja einfach irgendwas geben, was schwierig ist. Sonst ist es ja nicht interessant. So, ne? Also glaube ich schon. Ja.
2: ja. Ich wollte eigentlich noch unbedingt so eine Schnelldurchlauf-Fragerunde machen. Also irgendeine so Fragerunde, wo du so ganz schnell Ja und Nein und Ja und Nein und äh, links und rechts sagen musst. Und wollen wir es noch versuchen, Hannah? Kannst du noch? Voll gerne. Ich mag sowas sehr gerne. Ja. Okay, also wenn der Roman nicht Auszeit geheißen hätte, wie hieß er dann?
0: Äh, wie hieß er dann? euch? Oh, oh Gott, Ich wollte ihn immer Heilung nennen, aber das wäre so mega Gothic-Trash gewesen, schrecklich. Das wäre es wirklich gut, dass es das nicht. Wie hat dir dein Philosophiestudium beim Schreiben geholfen? Ja, analytisches Denken auf jeden Fall. Ähm, ja,
2: Strukturierungsfähigkeit. Mhm. Wo schreibst du am liebsten und wann?
0: Mittlerweile überall. Aber eigentlich schreib auch nicht gerne, es ist immer eine Qual. <lacht> Womit wir wieder beim Thema werden. Es gefällt
2: mir eigentlich wahnsinnig gut. Wer soll deinen Roman im Feuilleton bitte loben?
0: Oh Gott, wer soll ihn loben? Äh, Ijoma soll ihn bitte loben. Vielleicht, äh, wahrscheinlich verreist ihn. Ähm, äh, wer soll ihn noch loben? Warte, ähm, 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 nee, mir Namen ein. Mir fällt immer nur Ijoma Mangold ein. Wenn ich an Feuilletonisten denke, fällt mir immer Ijoma Mangold ein. <lacht> das ist irgendwie auch alberne,
2: was ist Alter? das ist äh, genau der Richtige. Der soll den mal loben. Ich, ich unterstütze das. Wo kann ich unterschreiben? Ähm, Auszeit wird verfilmt oder am Theater inszeniert. Ähm, wer spielt Henriette und wer spielt Paula? Äh, Nina Hoss.
0: <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> äh, Nina Hoss vor zehn Jahren. Ja, Nina Hoss vor zehn Jahren ist Henriette und ähm, was, <lacht> Paula ist ähm, so eine Hosenrolle. Also umgekehrte Hosenrolle. Die wird von irgendeinem Mann gespielt. Vielleicht von diesem, äh, von diesem einen Rumänisch, äh, rumänischen Schauspieler, ich habe den vergessen. Ähm, ah, Wenn äh, ich, ja, genau. ich ahne, was
2: du meinst. Aber ich habe es auch nicht so richtig mit Namen. Aber wir haben jetzt alle ein unglaubliches Bild im Kopf. Und die allerletzte Frage: äh, Du fährst in eine einsame Waldhütte. Wen oder was nimmst du mit? Ähm,
0: ich nehme. Oh Gott, warte mal, warte, 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 warte. Ja, halt mein Laptop und mein Handy ist langweilig. <lacht> Und mein Mann und mein Kind. Ich hätte mir nichts anderes gewünscht. Wirst du da Yoga machen, ist vielleicht noch die Frage. Auf jeden Fall, die fucking Yoga-Matte. Wie konnte ich sie vergessen? Auf jeden Fall. <lacht> Doch, ja. oh, Ich danke dir.
2: Ihr Lieben, lest alle Auszeit von der fabelhaften, wunderbaren, äh, sehr witzigen, sehr klugen Hannah Lühmann, erschienen bei Hansa Blau. Wir haben wirklich uns im ersten Drittel dieses Romans bewegt. Es kommen noch Männer, über die wir nicht äh, gesprochen haben, weil ähm, ihr euch das selber erlesen sollt. Es kommen noch Werwolf-Szenen, lest es vielleicht bei Tageslicht oder bei Sonnenschein im Park. Ähm... Ich wünsche euch unglaublich viel Vergnügen mit diesem Buch. Ihr könnt da viele Entdeckungen machen. Und vielen, vielen Dank, liebe Hanna. Schönen Abend euch allen. Tschüss. Ja, tschüss, Hanna. Tschüss.
1: Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.